0: Всем привет! В эфире очередной подкаст «От спора к делу». Сегодня мы продолжим серию обсуждений налоговых проблем, связанных с техническими и недобросовестными поставщиками. Наше обсуждение мы разделили на два выпуска. В первом мы поговорим о двух темах. Мы обсудим дополнительный способ проверки благонадежности поставщика, внедренный ФНС в этом году, а также поговорим о важности настройки системы внутреннего контроля проверки благонадежности контрагента. В дискуссии примут участие партнер юридической практики Раиса Алексахина и я, старший юрист Павел Ковалев.
1: Доброе утро, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать. И сегодня мы предлагаем поговорить. Это работа с нашими поставщиками, с нашими контрагентами контрагентов. И, как мы сейчас видим, развиваются правоприменительные судебные практики по данному вопросу. Я с удовольствием хотела бы представить своего коллегу, друга, с которым мы уже много лет вместе работаем, дружим. Наш старший юрист Павел Ковалев. И мы вместе будем работать сегодня и представлять для вас наш материал. Когда мы сегодня готовились и хотели определить тему очередной нашей с вами встречи, то э, поставщики не сразу, да, Паш, у нас пришли на на ум с точки зрения как темы для актуальной, для обсуждения, потому что, ну... Сколько можно, как кажется, нам говорить на эту тему? Это вечная тема. Вечная. вечная. Тема, да. не кажется... можно говорить всегда. Кажется, почему? <связь> опять... к-
0: каждый вебинар, мне кажется, можно посвящать <связь> этой теме.
1: И тем не менее мы думали, ну уж все знают, как работать с поставщиками. И к своему удивлению или, опять же, к радости, обратили внимание на то, что она действительно, А, вечная. Б, количество споров не а, утихают, но и наметились интересные тенденции по этой управлению по этому блоку наших проблем и эти интересные тенденции мы решили заслуживают внимания для нашего внутреннего обсуждения поэтому и решили вынести эту тему нашу первую осенние вебинары по налоговым спорам о чем мы сегодня хотели бы с вами поговорить конечно о новых трендах которые мы наблюдаем в рамках рассмотрения споров с нашими уважаемыми налоговыми органами при взаимодействии с контрагентами и вообще при учете расходов, при учете налога на добавленную стоимость, ну и так далее и тому подобное, при взаимодействии с контрагентами. Отдельно хотели бы обратить ваше внимание, как развивается правоприменительная практика с учетом позиции Федеральной налоговой службы, как она работает в этом направлении, и, безусловно, поговорить о трендах судебного порядка. Причем тренды судебного порядка, да, Паш, мы разделили на два стрима. Первое это собственно наши налоговые споры связанные с учетом расходов налога на добавленную стоимость. И второе мы уже знаете как неотъемлемую часть этой темы мы рассматриваем и тенденции споров по коммерческим вопросам, то есть о взыскании убытков или потерь после различных мероприятий налогового контроля по результатам которых нам с вами доначислили налоги, НДС и прибыль. То есть вот такие темы мы предлагаем Мы с вами проговорить. И прежде, чем мы поговорим сейчас о той практике и о том развитии, которое нам представляет в проверочных мероприятиях Федеральная налоговая служба и перед глазами вот один из последних приказов ФНС 24 марта, я, наверное, Паш, с твоего позволения, хотела бы сразу очертить, Два тренда, новых тренда, которые мы наблюдаем в практике правоприменительной и который будет являться, по моему мнению, лейтмотивом всего нашего сегодняшнего вебинара. Угу. Первый тренд, что мы отмечаем, что из всех тем налоговых споров, которые сейчас мы наблюдаем, а на прошлом нашем вебинаре, коллеги, мы обращали ваше внимание, что сейчас этот год особенно можно сказать так, характеризуется тем, что поднимаются споры по всем темам, нет угу. каких-то приоритетных тем, как мы раньше в прошлых годах могли выявить, на примере внутригрупповые или ФПД и так далее. Любая тема от учета расходов правильности формирования себестоимости или учета вычетов по НДФЛ до глобальных вопросов по переквалификации. То есть пионеров здесь нет. Угу. Так вот, из всех этих тем первый тренд, который бы я выделила, Паш, это тема работы взаимодействия с поставщиками и выявления собственно спорных моментов является наиболее, наверное, урегулированной с точки зрения правоприменительной практики и выработки подходов к этим спорам. И на уровне Федеральной налоговой службы и тех рекомендаций, которые они нам рассказывают и доносят до нас с точки зрения взаимодействия, тех судебных подходов, которые мы сегодня будем вам иллюстрировать. Да, вот из всех тем можно сказать, что наибольшее количество подходов так или иначе отработано, если сравнивать с другими темами.
0: Согласен, согласен абсолютно. Внимание этой теме огромное, опыт уже наработан существенный. Если мы вспомним, когда эти темы начинались еще, начало 2000-х, то есть уже 20 20 лет, больше 20 лет прошло, и постоянно это шлифуется, шлифуется, шлифуется. Тем не менее, да, споры это же все равно возникают, и, в принципе, их достаточно много, и претензии предъявляются, несмотря уже на имеющиеся механизмы контроля, проверки за своими поставщиками, взаимодействие с поставщиками, автоматизированные проверки самих налоговых органов, которые сразу, по сути, видят, там кто плательщик, кто не плательщик, но все равно эта тема актуальна.
1: Абсолютно. Когда
0: же, когда настанет тот момент, когда она уже уйдет из радаров. А, наверное, это как,
1: знаешь, как, а, сезонные а, наши вирусные вот, вещи, потому что бизнес — это живое взаимодействие. И мы все равно, так или иначе, видим... А, подходы по обелению или нормализации, или, если хотите, культурной настройки взаимодействия бизнеса между собой, а все-таки тема с поставщиками это наиболее такая быстро реализуемая и видимая проблематика для налоговых целей. В этой связи второй тренд, который мы с тобой наблюдаем и, и по результатам анализа правоприменительной практики за прошедшие полгода мы хотели бы отметить. Второй тренд, коллеги, он сводится к тому, что основная нагрузка на а, проверочные мероприятия они более становятся, как Паша уже отметил, автоматизированы, ложится на про- предпроверочный анализ. Mm-hmm. При всем при том, что либо мы видим нагрузку на пункт 3, то есть на умысел на пункт 3, 122, и вся аргументация по поставщикам строится в рамках именно этой квалификации, что мы с умыслом участвовали, либо организовывали взаимодействие с нашими поставщиками. Если этого не удается подтвердить яркими, скажем так, доказательствами, то мы наблюдаем тренд, что переходя в судебную плоскость, большое количество правоприменительной судебной практики, а я подчеркну, именно в том числе и правоприменительной, потому что мы анализировали количество и э, жалоб, которые удовлетворяются на уровне федеральной службы, лежит в плоскости удовлетворения требований налогоплательщиков. Угу. То есть вот это второй тренд, который свидетельствует о том, что и мы, как налогоплательщики, несмотря на то, что эта тема у нас постоянная, я как еще раз говорю, как некий, может быть, про, некая проверка здорового климата взаимодействия между коммерческими партнерами, она всегда будет присутствовать. Но уже она показывает, что либо мы видим, что если подъявляются претензии, они носят больше такого технического формализованного порядка, тогда они с большей степенью вероятности отбиваются либо на досудебном обжаловании, либо в судах, мы это с вами проговорим. либо если выясняются элементы умысла в взаимодействии с контрагентами, Тогда нам становится тяжелее, и мы видим, тогда вот уже с большей степени вероятности у нас коллеги проигрывают. Это мы сейчас посмотрим, и это второй тренд. И я предлагаю перейти к приказу ФНС. То, что ты, Паша, говоришь с точки зрения постоянного внимания к этой теме, с большей уверенностью подтверждает и внимание, которому уделяет Федеральная налоговая служба очередным приказом, сделается еще один шаг к тому, чтобы и нам облегчить, как по мнению ФНС, облегчить процедуру проверки с помощью сайта налог.ру, облегчить нам проверку наших контрагентов. И мы хотели бы обратить ваше внимание на письмо 24 марта 2023 года, где через интерактивный сервис «Личный кабинет» каждый может по-хорошему сделать первый такой шаг скриншоты, по мнению ФНС, поможет нам э, уже на первом шаге отсортировать компании, которые по-хорошему имеют признаки, скажем так, не очень э, благонадежных, так скажем. Ну, там
0: совсем, наверное, даже не благонадежных.
1: благонадежных. с ну, точки зрения налогов. Тут как бы, да,
0: тут же еще такой момент, что э, тут э, этот сервис, он не позволяет посмотреть своего контрагента. То есть, это сама компания должна запросить, там self-review такое как ее видит сама служба сам налоговый орган исходя из тех показателей которые имеются и приказ он в принципе не говорит о том что этот сервис, он вводится для облегчения жизни налогоплательщиков. То есть какой-то целью он в принципе не заявляет. Для чего, собственно, сделан этот механизм получения выписки, для чего она может быть использована? Просто мы увидели, что если мы проверяем нашего контрагента, то мы можем его попросить сделать, получить такую выписку и предоставить нам, чтобы иметь уже больше информации о том, как налоговый орган видит эту компанию, да, сколько там есть проблемных зон, какие они и в чем они заключаются. Сама проверка, она предполагает два шага. То есть первый шаг, налоговый орган пробивает по своим базам, по своим там, информационным источникам. Вообще это... Ну, Речь идет о э, налогоплательщике или уже там компания в ликвидации находится, банкротстве, она не плательщик налога, участник э, этой компании, раньше владел другой компанией с задолженностью, ну то есть это как бы такое большое сито, отсекающее ну совсем такую тухлую рыбу абсолютно, да, которую дальше Тяжело, уже смотреть конечно. смысла нет.
1: Ну, кстати, это уже хорошо, потому что по-хорошему с помощью этого инструментария мы, любые компании, от малых до крупных ну, да, да, могут Сделать вот этот большой отсек. А дальше второй шаг это уже более, скажем так, точечные.
0: Да, а вот второй шаг он как раз предполагает, уже такой больше э, экономический финансовый анализ деятельности этой компании. Вот вы видите как раз те критерии, по которым анализируются юридические лица, и по каждому из этих критериев компании начисляется, ну если она их соблюдает, да, какой-то вот один балл, да, всего этих критериев 13. Если компания соответствует этим критериям, то вот по каждому из них начисляется один балл. Какие, а, ну вот, кстати, мы... Ну, поскольку э, самих налогоплательщиков, ну, как бы поставщиков проверить нельзя, мы сделали запрос вот по нашей компании, показываем вам то, что мы получили, это заняло где-то несколько дней, то есть это не сразу приходит, вот э, такая выписка. Тут э, не все показатели мы э, вам показываем, потому что вот тут э, по каждому из критериев есть еще графы с конкретными показателями, вот в реальной выписке они имеются, но мы для вас их скрыли, если вы заключите с нами контракты и, и потребуете вот такую выписку, то мы вам ее, конечно, представим уже с, с реальными данными. Но что мы здесь видим? Вот где написано соответствует, это вот значит, что соответствует по первому шагу компания. По по вторым шагам вот предоставлена более такая детализированная расшифровка по каждому из критериев, какие есть числовые показатели, попадает компания, в них не попадает и итоговый вывод об общем количестве баллов, которые набрала компания.
1: При этом отметим, что еще раз напомним, что э, эти выписки э, получается сам налогоплательщик да, да, на себя. Э, на себя э, через э, собственно, личные личный служб. Да. Мы делаем запросы у себя в личном кабинете на получение такой выписки, она несколько дней формируется и нам, э, собственно, направляется. И, соответственно, если мы хотим убедиться, что наш контрагент э, имеет как он действительно заявляет статус благонадежного, то можно у него запросить, пускай опять же уберет те показатели, которые он считает конфиденциальными, которые считает он необходимым, оставив только определенные цифровые значения. Сейчас у нас нет задачи с вами индивидуально Каждый этот критерий проговорить, мы надеемся, что вы ознакомитесь с ним. Вы знаете, коллеги, мы анализируем (laughs) в том числе и сами на себе эту э, программу и, собственно, этот приказ ФНС. Отметили, что он, конечно, прекрасен, и это как раз еще раз демонстрирует подход Федеральной налоговой службы по возможности таким образом отстроить, э, облегчить взаимодействие между компаниями друг с другом, в том числе с помощью тех ресурсов, которые разрабатывается сама налоговая служба. Но надо сказать, что каждый раз, получая такой, ну, в данном случае пример выписки от наших с вами контрагентов, uh-huh. мы предлагаем все-таки его немного так творчески посмотреть внимательно, потому что а, общее количество баллов, которые фиксируются по итогам, оно не всегда отра- может отражать действительно а, то позитивное состояние финансовое, которое может демонстрировать тот или иной наш а, контрагент. И либо наоборот, у него uh-huh. все в порядке, а баллов он немного получил. Это а, почему? Потому что ряд показателей, результатом анализа которых а, присваиваются uh-huh. баллы, они работают на сравнительной а, характеристике с предыдущими годами. Угу. Ну вот, когда мы смотрели, например, там, показатели по вы, а, численности людей. Если да, снижение численности. Вот, отдельно у них есть критерий. не да. да. хотя,
0: может быть, ну, это объективные, во-первых, факторы они обусловлены экономикой процесса, и, в принципе, ну, количество сотрудников может быть и так достаточно, с учетом этого. Вот. Но при этом балл не присваивается. То есть, ну, какие-то критерии, которые мы здесь видим, они вызывают определенные вопросы Нет. их применение да, потому что ну, какие-то критерии, возможно, вот с нашей точки зрения, могут быть завышены, потому что, например, там один из критериев — количество, численность более 50 человек. То есть, должно быть сотрудников 50 и более, только тогда присваивается вот этот один балл. Но это достаточно крупная уже компания, 50 человек сотрудников. А а что делать тем компаниям, которые, да, да, малый бизнес, даже средний бизнес, не каждый имеет 50 человек, то есть он уже этот балл не получает. И это о чем-то должно свидетельствовать нам, которые смотрят и анализируют эту выписку. То есть эта выписка, она как бы не, не решение все-таки конечной проблемы. Посмотрим. Да, то есть даже наличие этой выписки, это как дополнительный источник информации. Ее тоже нужно анализировать и понимать, с чем связаны те или иные начисления баллов, о чем они свидетельствуют. Вот. и вот, кстати, тоже в приказе, например, не говорится о том, сколько количества достаточно. Да, вот 9 из 13, это, это что? Это, это хорошо, это, это плохо, да, или это, это, это. или это, это все равно мало, и нужно получать 13 баллов, а 2 балла, вот, Но, скорее, что это? Скорее, это
1: каждый налогоплательщик принимает решение, исходя ну, из да, этих свои. показателей. Да. То есть, иными словами, уважаемые коллеги, мы считаем, что приказ ФНС, который сейчас мы вам демонстрируем, и, собственно, пример выписки, который мы показали, он говорит о том, что это является одним из инструментариев, которые нам... поможет делать первый скрин наших контрагентов, особенно новых контрагентов, с которыми мы планируем взаимодействовать. И, соответственно, если мы хотим от них получить более глубокую информацию, то кроме вот этой выписки, про которую мы вам демонстрировали, кстати, обратите внимание на QR-код в левом, Собственно, углу, да. Собственно, мы же тоже можем воспользоваться. Например, если мне мой контрагент, у Ромашка прислал такую выписку, например. И у меня есть определенные сомнения. Я же могу, Паш, воспользоваться? Да,
0: да. Там даже два механизма есть проверки. Вот первый это QR-код. Наводим телефон, он отсылает на сайт ФНС, где дается такая сводная информация по этой выписке. Но тоже мы здесь видим определенную проблему, что эта информация, она не расширенная. То есть там только общая информация о том, что такая выписка действительно была, ну, это важно. выдано, ну хотя бы да, да, и уже... Быть и да, и дается только итоговая а цифра. Почему? И мы видим в чем проблема, что если какой-то недобросовестный налогоплательщик хочет пустить нам пыль в глаза, он может просто перекинуть определенные э, баллы между ну,
1: Теми показателями.
0: несущественными скажем так показателями да? вот те же самые вот там например есть один из показателей э, наличие участников иностранных лиц ну, вряд ли у однодневки будут иностранные лица в участниках соответственно не этот балл они как и... минимум получат да э, ну да отдельный вопрос но в однодневки я не видел что где-то были участники из снг обычно там да, там есть странные люди в участниках, но тем не менее не иностранцы. Вот, и, например, вот баллы по неснижению. Вот эти вот, да. То есть, ну, если показатель не снижается, то предполагается, что балл будет выдан соответственно можно их просто перераспределить вот так технически где-нибудь в фотошопе присвоить эти баллы тем показателям которые действительно важны там по численности например налоговая нагрузка отсутствие задолженности там ну что-то такое более существенное и будет а, невозможно это проверить кроме как из открытых источников то есть все равно нужно проверять
1: вот это второй ключевой момент то есть а, еще раз тот инструментарий по- uh-huh. который мы сейчас с вами а, анализируем он а, во-первых доступен для любому налогоплательщику, включая, вот вопрос был у Натальи, спасибо большое, да, и индивидуальным предпринимателям, потому что они тоже налогоплательщики, все через личный кабинет мы можем работать с этим документом, ну и мы, как потенциальные пользователи таких выписок, можем пускай поверхностный скрин, ну, сделать, то есть посмотреть была выписка такая запрошена или нет, и, как ты говоришь, итоговый итоговый бал посмотреть. И, конечно, мы понимаем, что вот мы, собственно, проговорили uh-huh. вот эту вот проблематику с точки зрения оставшихся вопроса, мы прекрасно понимаем, что это не является панацеей, и уж uh-huh. действительно да. нельзя да. ограничиться только этим, когда мы демонстрируем проявление должной осмотрительности. Да. Уважаемые коллеги, мы очень много в каждом предпроверочном материале, в каждом запросе, Наших, от наших любимых клиентов и нас самих, мы видим, что налоговые органы запрашивают у нас информацию, которая так или иначе свидетельствует о проявлении должной осмотрительности и наличие тех самых системов, систем внутреннего контроля, позволяющие нам дополнительно демонстрировать или, может быть, параллельно демонстрировать, что мы так или иначе работаем и соблюдаем те самые да, правила да, да. по взаимодействию с добросовестными контрагентами. Кстати, это все Все, на на мой взгляд, Паш, легло в копилку именно тех положительных тенденций по увеличению количества положительных судебных дел, по спорам с налоговыми органами, связанными с доказыванием, что если мы проявили должную осмотрительность и претензии к нашим поставщикам носят технический характер, включая там один IP-адрес, включаешь нахождение там по адресу, как они любят говорить, массовой регистрации, компании только недавно зарегистрированы и так далее. То есть все те аргументы, которые обычно мы в красную зону сразу кидали, сейчас суды рассматривают это критично. И именно угу. когда мы демонстрируем в том числе наличие, систем внутреннего контроля. Мы просто напомним нашим коллегам, что как всегда мы делаем акценты в системе внутреннего контроля по трем блокам, входящий контроль, то есть когда на приеме. Здесь скриншоты и выписки по нашего кабинета налогоплательщика являются одним из из доказательств. доказательств. Убеждение, что мы взаимодействуем с подписантами, с действительными людьми, которые являются управленцами данного юридического лица. Все на входе мы затребуем, то есть здесь мы даже не будем на этом останавливаться. Мы, я думаю, что вы лучше нас многие вещи знаете. Второй блок – это текущий в процессе взаимодействия. Да, тоже нужно, конечно, Нельзя забывать да. об этом особенно, когда мы взаимодействуем почти на финише, да? вот как мы любим говорить на финише, перед
0: подписанием акта совершенно
1: верно когда сколько раз мы видели именно на этом этапе чаще всего и мы спотыкаемся мы видим что здесь как раз и выявляется что наш контрагент может иметь определенные сложности или угу, дефекты кстати угу. мы из практики с тобой видим что даже взаимодействие с клиентами если мы Видим, что при подписании акта, у акта уже наш контрагент ну, скажем, начинает финансово хромать. Но тем не менее он демонстрирует, что он живой, пускай даже есть у него и финансовые проблемы. Если мы демонстрируем текущий контроль, то это является фактором, свидетельствующим о том, что наши шансы отстоять эту позицию перед налоговым органом возрастают. Да. Но вы знаете, что налоговый да, орган любит по истечению года, по пол, ну, там, полугода, увидев, что наш контрагент, ну скажем так, перестает финансово отвечать на запросы налогового органа, нам прям быстро прилетают требования: уточнитесь в отношении этого контрагента. И как раз текущий контроль, механизм взаимодействия, нам здесь дает шансы отбить такие потенциальные претензии стороны налогового органа. Ну и третий этап ваш ответа на запросы.
0: Да, это в ситуациях, когда уже налоговый орган взял на карандаш эту компанию и нужно тоже с ней взаимодействовать и понимать, о чем живет компания. То есть налоговая же не просто так направляет такие требования, значит у нее какие-то там огоньки в системе начинают загораться в отношении компании и нужно с ней тоже внимательно отрабатывать определенные моменты, понимая, что, ну, тем более, если на будущее вы планируете работать с этой же компанией. Причем мы же вот неоднократно сталкивались с ситуациями, которые показывают, что проверка контрагента – это ну, нетривиальная, скажем так, задача, и она требует тоже какого-то там нестандартного подхода. Я несколько раз сталкивался с ситуацией, когда крупные предприятия перед заключением контракта с новым контрагентом, с ним вели переговоры, меня приглашали Посмотреть на этого контрагента и вот если подходить к процессу выбора поставщика формально, то вот этот контрагент он бы никогда не прошел. Там Новая компания, у нее нет сотрудников, нет помещения. Но есть объяснение со стороны контрагента, что он только создал это юридическое лицо. Он сам как генеральный директор, как участник этого лица. Он обладает огромными компетенциями в этой области. Он готов развиваться, но как только он подпишет договор с нами. Он же не может нанять людей, не имея договора. То есть это какой-то замкнутый круг, иначе получается. И вот как раз на этом этапе договоренности, что на входном контроле мы соглашаемся с подписанием контракта на тех условиях, что да, вот сейчас у него, например, нет сотрудников, Нет помещения, но вот по ходу контроля он нам будет предоставлять все эти данные и подтверждать, что бизнес у него налаживается, да, и он становится добросовестным налогоплательщиком, соблюдающим все условия и требования законодательства, и это тоже решение проблемы. То есть механизмы контроля и выбора контрагентов, они не предполагают вот каких-то вот таких железобетонных правил, которые нельзя никогда от них отходить, и это все равно как то человеческий фактор он должен быть при анализе и при оценке вашего контрагента.
1: Ну вот в этой связи, Паша, если позволишь, очень хороший вопрос нам сейчас сразу задали. Вопрос часто, кстати, мы слышим. А вот если э, у нас система контроля э, ограничена только входящим, что называется, потоком. То есть не текущие мы особо там не обращаем на это, ну или там, по крайней мере, некогда нам, условно говоря. И дальше ответ на запросы, ну то есть вот только входящим. Является ли это основанием для удачного доначисления нам налогов со стороны налогового органа. То есть насколько в этом плане успешность со стороны налоговиков она обеспечена вот таким нашим, вот, ну скажем так, контролем только на входе. Uh-huh. Вопрос он хороший, и а, его, как уже сказал Часа, задают. Ответ здесь такой. Налоговый орган штрафует нас не, и доносит нам налоги не из за наличие или отсутствие контрольных uh-huh. механизмов, uh-huh. а из-за того, что наш контрагент или контрагент нашего контрагента или мы ввязались в систему, в результате которой происходит необоснованное получение налоговой выгоды посредством использования различных схем. В том числе, когда наш контрагент не платит налоги с наших а, а, платежей, uh-huh. не, а, недостоверную информацию представляет, когда мы начинаем а, немного использовать свое положение, в том числе и используя эффективный документ оборот. Вот тогда при выявлении этих фактов в, в, встает первый вопрос. То есть алгоритм работает таким образом. Если выявляется определенное использование необоснованной налоговой выгоды в цепочке взаимодействия, следующим шагом это устанавливается, откуда произошел источник. Соответственно, если к нам приходят такие запросы, второй, соответственно, мы понимаем, что источником выплаты являлись мы. И источником учета этих расходов для цели налогообложения являемся в том числе мы. Соответственно, второй шаг является, налоговый орган пытается определить, а мы, какая роль наше во взаимоотношении с этими контрагентами. И вот как раз при выявлении этой роли рассматривается вопрос а, проявление должной осмотрительности, а в должную осмотрительность включается как раз механизм этого контроля. Второе, это наша активная роль во взаимодействии с такими контрагентами. Соответственно, если у нас с вами контроль был только входящий, при этом мы понимаем так или иначе, что у нас этот контрагент может попасть в эту зону, и мы видим это. Ну, как правило, мы знаем в ситуациях плюс-минус, какие компании с каких отраслей наиболее подвержены вот таким вот риску желания попасть в эту серую зону по получению необоснованной налоговой выгоды. Поэтому в этой связи. Если у нас только входящий контроль, то он априори нас ставит с вами в ущемленную позицию, в ущербную позицию, когда мы будем отстаивать собственно, свое право на налоговый вычет как расходов, так и НДС перед налоговым органом, говоря о том, что мы нет, мы проявили должноосмотрительность. Мы как раз здесь недостаточно проявили должноосмотрительность при контроле взаимодействия. А если наши контрагенты, ну условно говоря, мы взаимодействуем с Сбербанком, то, конечно, входящего контроля его более чем достаточно. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, нас штрафуют и наказывают не не за наличие тех или иных контрольных механизмов, а за то, как мы отрабатываем эти механизмы и выстраиваем свою бизнес-культуру с контрагентом. И вот, мне кажется, самое время, Паш, поговорить о наших программах, которые системы внутреннего контроля, благонадежности контрагентов, которые в том числе предлагается.
0: Да, такая небольшая минутка рекламы, потому что мы уже достаточно давно подготовили такую автоматизированную программу проверки контрагентов. Она показывает достаточно хорошие результаты. Мы ее прогоняли даже на тестовой стадии, брали из решений налоговых органов недобросовестных контрагентов через которые предъявлялись претензии загружали в систему и она их действительно выявляла как компании с большим уровнем риска она тоже предусматривает ну даже не двухфакторный анализ, а скорее даже трехфакторный анализ, то есть помимо как и в приказе ФНС там черного списка, да, который дальше уже нет смысла смотреть, программа предусматривает еще условно такой белый список, который ну, очевидно компании из такого крупного топ-уровня, которые ну, дальше анализировать и собирать по ним информацию просто никакого смысла не имеет, и она сразу говорит, что да, это благонадежная компания, с ней можно заключать, ну вот как наша. Да. да, то есть дальше она уже смотреть, ну, какого смысла в этом нет, нет необходимости. Ну, а если не срабатывают триггеры и по, по второму фактору, то уже идет контроль по третьему, уже более детализированным критериям. В нашем случае их порядка 30-40, то есть уже больше даже, да, чем предлагает ФНС. Они более конкретизированы, то есть это вот и количество сотрудников, основные средства опыт и так далее, и так далее. То есть, то, что говорит именно э, наличие возможности исполнения взятых на себя обязательств, а не просто о финансовом каком-то анализе э, той или иной компании. И плюс э, последнее включение, которое было сделано, которое тоже помогает анализировать поставщиков, это сравнение с рынком. То есть, э, если мы проверяем какого-то контрагента, то программа автоматически смотрит, вот э, аналогичные компании на этом на этом рынке они как живут, да, вот, какие у них показатели. Идет такое определенное сравнение такое, с рыночным э, уровнем э, схожих компаний. И, и это,
1: кстати, помогает нам. Вот и вот, и это, заним... да, как
0: раз показывает.
1: Показывает. И вот поскольку мы еще и занимаемся, э, как вы знаете, уважаемые коллеги, коммерческими спорами, вот Эта программа нам в том числе помогает и в коммерческих спорах, когда так или иначе наш контрагент например, там, а, в силу определенных причин заявлял сначала о том, что у него там все в порядке, а мы скрин делаем и, и а, начинаем ему говорить «Нет, друзья мои, к сожалению, у вас не, а, для этого рынка а, и тех объемов, которые мы запрашиваем, ну, например, стройки, там, да, mm-hmm. мы, к сожалению, не видим у вас необходимого количества сотрудников». И да. вот тогда в том числе эта по- программа, она уже на входе, позволяет в том числе и обосновывать, почему по итогам тендеров они, например, не выигрывают, несмотря на то, что да, у в том них числе. были да, да, предварительные да. хорошие заявки. Потому то есть в коммерческих угу. спорах нам это тоже здорово помогает, эти программные вещи.
0: Ведь один из наиболее частых вопросов, которые мы слышим вот от наших э, клиентов, это а, «а сколько достаточно?». Ну, понятно, что если ноль сотрудников, ну, очевидно, это недостаточно ни для какого вида деятельности. А вот вот для поставки какого-то оборудования 5 человек, это много, мало, хватит, не хватит. А для стройки, для каких-то определенных объемов 10 человек, это много или мало. То есть вопрос понимания такой более экспертной области необходимости тех критериев, которые у компании имеются, Это тоже очень важный вопрос, который не каждый сможет на это ответить. Это вот дополнение к этой программе, которая позволяет делать скрин по рынку и определять, что в среднем вот компании, они имеют такие-то ресурсы и сравнение с этими компаниями. показывает очень хороший результат, поэтому если вам это интересно, обращайтесь, коллеги вам все расскажут, покажут, как это работает. Мы даже можем без сказать проблем. Антон
1: Пищальников, это наш ведущий специалист налоговой практики, очень высококвалифицированный специалист, наш боевой тоже товарищ. И в частности он может прокомментировать в отношении такого точного аспекта, это учитывает ли эта программа предмет сделки для проверки контрагентов то есть совокупность наших прав и обязанностей. Я думаю, что Антон, он с удовольствием прокомментирует уже индивидуально, ответив на, вам на этот вопрос.
0: На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск и продолжим обсуждение этой темы в следующем. Подписывайтесь на подкаст «От спора к делу», чтобы не пропустить новые выпуски. Слушайте подкаст на удобной вам платформе Apple Яндекс Музыки или Podst.RFM. Мы не прощаемся. До новых встреч в эфире.